0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est un député, député de La République En Marche du Rhône. Bonsoir Jean-Luc Fugit. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. D'abord, petite biographie sur vous, Jean-Luc Fugit, pour vous resituer. Vous avez été élu député en 2017... Euh, sous l'étiquette La République en marche, euh, ex-socialiste, vous aviez soutenu François Hollande avant de rejoindre Emmanuel Macron dans son aventure. Vous êtes député de la 11e circonscription du Rhône, euh, notamment les secteurs de Mornant et, et de Givor. Euh, vous êtes originaire de l'Aveyron et de profession, <rire> vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine de la chimie. Vous travaillez à l'université Jean Monnet à saint étienne Tout de suite, les questions d'actualité. Avec d'abord les problèmes de sécurité et de délinquance dans l'agglomération lyonnaise. Plus de 500 habitants de l'agglomération lancent une action en justice contre l'État. Ils en ont marre des nuisances, des incivilités, des violences dans leur quartier. Vous, vous avez rencontré il y a quelques jours le nouveau préfet en charge de la sécurité dans le Rhône. Quel message vous lui avez fait passer
1: alors moi, je lui ai fait passer un message de besoin de plus de fermeté, besoin aussi de plus de, d'effectifs, notamment donc, sur le territoire dont je suis l'élu. Vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, vous avez parlé de Givor, on a parlé aussi de Mornan, du côté de l'Est aussi, jusqu'à Toussieux, Saint-Pierre-de-Chandieu, et puis jusqu'à Condrieux. Moi, régulièrement, je rencontre donc, dans la zone de gendarmerie euh, les gendarmes, je rencontre aussi là, sur la zone de police de Givor-Grigny donc, euh, le commissariat, je rencontre les effectifs, je fais même des immersions. Récemment, j'ai passé des nuits avec les gendarmes, j'ai passé des nuits avec les policiers. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons sur le territoire dont je suis l'élu. Notamment, ce jeu, entre autres, sur Givor-Grigny, c'est les Rodéros, par exemple, c'est d'autres incivilités. Et c'est aussi, surtout, le manque d'effectifs, et notamment sur le commissariat de, de Givor-Grigny. C'est la raison pour laquelle, il y a trois semaines, j'ai adressé un courrier de trois pages à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander, et demander au gouvernement, d'avoir un renforcement d'effectifs sur le commissariat de Givor-Grigny. Il y a une de
0: défaillance de l'État sur cette question de la sécurité
1: Alors je. je sais. On, je ne parlais pas de défaillance, d'ailleurs. Au passage, je voudrais quand même rendre hommage aux forces de l'Ordre parce qu'ils sont quand même extrêmement sollicités. On a eu beaucoup de, de, de sujets avec eux. On a eu l'année dernière, ils ont été très sollicités avec le mouvement des Gilets jaunes, très sollicités aussi avec le, le confinement qu'il fallait suivre. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'effectifs. Il y a pourtant des recrutements qui sont faits de l'ordre de 2000 à chaque projet de loi de finances. Il y en aura un nouveau 2000 prochainement. Mais il y a une dizaine d'années, il ne faut pas oublier qu'il y a eu... De, des baisses des effectifs 13 000 donc il y a une dizaine d'années et euh, on les a jamais vraiment rattrapés et donc on a, on a référence à Sarkozy
2: en fait quand on entre autres mais ah, est-ce oui, que cette ce pourquoi, pourquoi votre avis pourquoi la situation s'est dégradée ces derniers mois c'est un défoulard post Covid il y a donc, eu du laxisme
1: peut-être, peut-être qu'il y a une partie des fouloirs post Covid en tout cas pour tout ce qui est par exemple des rodéos moi je le vois dans ma circonscription même devant chez moi ou pas loin de chez moi à Givor aujourd'hui c'est devenu insupportable faut le dire clairement, c'est insupportable et c'est quasiment tous les soirs. En tout cas, c'est, c'est très très fréquent. Mais est-ce et que donc, la police euh, n'est
2: que c'est effou- peut-être effou- pas intervenir sur ces euh, rodéos, ben, puisque pas si surtout sont pas il suffis- peut y avoir
1: accident. Tout à fait. Et puis surtout, ils sont pas suffisamment nombreux. Donc en fait, moi, le sens de mon message au gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, sur une zone de police telle que Givor grigny nous avons besoin de renforts. D'autant que quand eux, ils ont besoin de faire appel à des renforts, ces renforts viennent de l'autre partie de la métropole et donc givors sont un petit peu à l'écart. Donc oui, euh, moi, je demande au gouvernement plus de moyens.
0: Autre thème d'actualité, l'épidémie de Covid qui évidemment s'accentue dans le Rhône, euh, alors que la grippe saisonnière est sur le point d'arriver assez bientôt. Et euh, avec d'autres députés, eh bien, vous avez signé une tribune pour appeler à une vaccination massive contre la grippe. Pour quelles raisons Vous craignez le cocktail Covid-Grippe C'est ça, je pense que la cohabitation épidémique
1: pourrait être extrêmement problématique, notamment pour les hôpitaux avec une arrivée massive une arrivée massive pardon de 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 malades et la semaine dernière, par exemple, j'ai discuté avec des infirmières qui sont venues me voir à ma permanence pour discuter d'autres sujets et attirer mon attention sur la problématique de la crise Covid. Et on a évoqué ce sujet-là. Et en effet, je pense que si aujourd'hui, on se vaccine massivement contre la grippe, on va participer à aider qu'on puisse réserver, si je peux exprimer ainsi, nos forces, nos aides soignantes, surtout sur la part, le personnel soignant, pardon, surtout sur la partie donc, Covid. Aujourd'hui, je considère que se vacciner, c'est un acte citoyen pour protéger sa santé et celle des autres. Mais comment est laquelle...
2: cette vaccination
1: Alors aujourd'hui, je vois que le gouvernement a demandé beaucoup plus de doses, a commandé beaucoup plus de doses de vaccins que, que, que les années précédentes, et c'est un mieux. Mais je pense que pour arriver à l'étendre, nous, dans la tribune qu'on a signée avec un certain nombre de collègues, nous appelons les mutuelles à avoir elles aussi un acte citoyen et pourquoi pas donc prendre en charge le vaccin à toute personne qui le souhaite. Personnellement, je me ferai vacciner dès que le vaccin sera disponible. Mais on sait
0: que moins ou 50%, environ seulement des personnes à risque hein, qui ont le vaccin gratuit euh, se font réellement vacciner. Ça, c'est un problème. Donc il faut faire un effort, c'est ce que vous dites. Oui, je pense qu'il faut faire un effort. Et il faut toujours penser
1: aux pays qui, eux, n'ont pas accès au vaccin et qui seraient ravis hein, pour beaucoup de maladies d'avoir accès aux vaccins. Donc nous avons cette chance d'avoir accès à des vaccins. Je crois qu'il faut en profiter parce qu'aujourd'hui, en attendant
0: le vaccin du Covid, eh bien profitons des vaccins que nous avons. Le député du Rhône, Jean-Luc Fugitte, invité de Lyon politique ce soir. On va parler de La République En Marche. Votre parti, la députée Aurore Berger, votre collègue, admet qu'il y a un malaise profond au sein de La République En Marche et qu'il faut qu'on se ressaisisse. C'est ce qu'elle dit. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic Le parti est en crise
1: Oh, Je reparlerai pas de parti en crise, je parle de ce que nous sommes, un mouvement qui est jeune, un mouvement qui, euh, qui aujourd'hui, quand il est jeune, est toujours un petit peu turbulent, ce qui est tout à fait logique, et donc nous sommes une coalition avec différentes sensibilités, et donc oui, on nous rencontrons en difficulté, ceci dit, il y a une majorité solide à l'Assemblée nationale, avec trois groupes parlementaires et 347 députés, donc euh, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. en revanche... Nous devons euh, admettre que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, que nous devons nous ressaisir en effet, dans le sens que nous devons travailler sur les, les idées en profondeur, peut-être mieux expliquer ce que nous faisons. Et moi, je pense surtout qu'il faut revenir à l'esprit de 2016-2017. Non pas qu'il nous a quittés, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Vous savez, c'est comme quand une équipe de rugby a des difficultés. Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle revient à ses fondamentaux, la conquête, l'homme la défense. Du sud-ouest qui c'est nous ça, c'est ça. Et aussi le, le, le fan de rugby et le papa d'un joueur euh, qui joue au loup. Et euh, c'est, c'est c'était pour moi extrêmement important. De revenir aux fondamentaux. Si on revient aux fondamentaux, c'était quoi Le dépassement des clivages, le progressisme face au conservatisme. Nous, on est vraiment pour une politique progressiste. Et puis l'audace réformatrice, tout ça pour préparer la France et la transformer... Pour faire face aux défis, du, aux défis du XXIe siècle. Mais
0: alors, comment vous expliquez la débâcle au municipal Aucune liste, la République en marche dans le Rhône au sénatorial Le flou total, le désordre pour les régionales, en Auvergne-Rhône en tout cas <rire> C'est pas euh, fini, ça, ça s'explique comment tout ça
1: Non, je pense pas. Ça déraille. Au, au, au municipal, si vous faites référence à la situation locale, même s'il faut aller de l'avant maintenant, et la famille s'est déchirée. Voilà, on va se parler clairement. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est se rassembler. Et pour se rassembler, il faut revenir aux fondamentaux, c'est ce que je vous disais juste avant, et ces fondamentaux, c'est l'esprit de 2017. Mais Donc vous ce qu'il faut du, retrouver. Mais
2: vous parlez de rassembler, mais est-ce que le problème de fond du macronisme, est-ce que ce n'est pas le fait que c'est au départ un assemblage un peu interoclite entre des gens qui viennent du centre-gauche, vous venez de la gauche, du centre-droit, mmh. et qui au final, bon, à, aux premières difficultés, ces divisions qui avaient été oubliées pendant la victoire éclatent au grand jour
1: non, enfin, je, je crois que faut pas voir les choses. Enfin, moi, je ne les vois pas en tout cas comme ça. Aujourd'hui, euh, il y a eu la volonté faire, de dépasser un certain nombre de clivages. Et nous le faisons. Il suffit de regarder d'ailleurs au passage la composition du gouvernement, par exemple, et de s'apercevoir qu'il y a des ministres à des postes clés qui viennent de différentes sensibilités. L'idée, c'est de travailler ensemble sur le, la préparation de la France au XXIe siècle. C'est-à-dire ne pas renoncer à réformer ce pays. Et ça, aujourd'hui, vous devez préparer la France à relever les défis. Le défi climatique, le défi sanitaire. Qui est extrêmement important, les défis technologiques. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il il reste faut encore un fonds commun? Bien sûr qu'il reste un fond commun. C'est bien sûr, bronzement d'ailleurs. C'est, c'est quoi ben, ce la raison commun. d'être de la République En Marche ben, La raison d'être de la République En Marche aujourd'hui, c'est d'avoir envie de ne pas renoncer pour transformer le pays, pour réformer. Donc c'est une certaine audace réformatrice. Et c'est dépasser un certain nombre de clivages. Et surtout, c'est, comment dirais-je, affronter la réalité telle qu'elle est et ne pas renoncer à réformer devant la réalité. Et donc c'est ça. Donc en fait, c'est une certaine image, c'est une idée du progrès. Et donc euh, c'est euh, tout simplement euh, faire en sorte de pouvoir transformer ce pays une bonne fois pour toutes.
0: Mais Jean-Luc Fugit, on a du mal à comprendre quelles sont les idées. Est-ce que ce parti existe et peut exister en dehors d'Emmanuel Macron
1: ah, Alors la question que vous posez, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais en fait aujourd'hui, euh, moi je me lève pas tous les matins en me demandant ce que dirait Emmanuel Macron à ma place. Est-ce que je veux dire Donc nous travaillons sur un socle de valeur qui est le projet que nous avons porté en 2017 nous sommes en train de le mettre en œuvre et de le déployer et de l'adapter à la réalité économique, sociale, sanitaire que nous vivons. Et nous devons aussi maintenant préparer la fin de ce, de, de ce quinquennat. Nous avons mais beaucoup de choses à faire
2: avec la relance. L'argument ai... parti jeune, est-ce qu'il n'a pas un peu vieilli Excusez-moi, mais euh, oui. l'argument parti jeune ça a été sorti à plusieurs reprises. Mmh. Aujourd'hui vous avez euh, un groupe avec Hubert Julien Laferrière, un député euh, mmh. de Lyon. Euh, vous auriez pu le rejoindre ce groupe Ce sont des frondeurs. Vous dites qu'ils font encore partie de la majorité, mais ce n'est plus la majorité Alors, unique qu'on avait en 2017. Il y a des
0: défections.
1: Quand vous parlez de, de mon collègue, enfin, il y a 347 députés dans, dans la majorité aujourd'hui. Euh, pour mon collègue qui est parti, pour savoir s'il si fait partie de la majorité ou pas, je vous propose de lui poser la question à lui. Moi, je ne vais pas commenter Ils ce qu'on Vous exprimez des
2: différences, en tout cas.
1: — Exactement. Et c'est bien normal. Moi, j'exprime aussi en interne des nuances, des différences. Et quand on, je suis pas d'accord avec quelque chose, ben, je le dis. Vous voyez, il y a deux ans, quand j'ai trouvé que nous étions allés trop loin sur la réforme de la CSG des retraités, avec 37 autres députés de la majorité, eh bien j'avais adressé un courrier au Premier ministre pour dire que je n'étais pas d'accord. Quand au mois de mai dernier... Il s'agit de mettre en place le déconfinement. Je trouvais que sur la question du port du masque, rappelez-vous le communiqué que j'avais fait, je n'étais pas d'accord avec le gouvernement. Je pense qu'il fallait imposer le masque dès le départ, dès le début du déconfinement et partout. Vous voyez, ça fait partie des choses sur lesquelles on a le droit de s'exprimer. Mais sur la question des, des
0: frondeurs, de ceux qui font défection, oui. euh, vous les comprenez Est-ce que vous pourriez faire pareil à un moment donné
1: Alors moi, je respecte donc le fait que certains donc, puissent avoir envie de, de, de nous quitter, etc. Moi, je pense que quand il y a des difficultés, il faut revenir, comme je disais tout à l'heure, aux fondamentaux, j'y crois vraiment, ce n'est pas qu'une image rubistique pour se faire plaisir. Mais c'est quoi, finalement Et ces fondamentaux, ben, c'est, 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 fondamentaux c'est tout simplement c'est de C'est mettre se de côté
0: ces a... idées pour non, faire groupe tout. à
1: un moment donné Non, pas du tout, C'est pas mettre de côté ces idées, parce que ces idées, c'est ce qui nous rassemble. Mais est-ce qu'il y a encore ces des valeurs, valeurs en place. qui vous
2: distinguent de la droite et de la gauche
1: ben, Je pense, oui, en effet, je pense que nous sommes sur un équilibre entre... oui voyez, la vision que nous défendons, c'est la suivante. C'est, par exemple, c'est un équilibre entre l'ambition environnementale, la pertinence économique et de la justice sociale. Et il vous faut faire l'équilibre des trois. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez de l'ambition environnementale, et que vous ne faites pas ça en relation, à une alliance avec l'économie, vous ne créez pas de richesse, d'ailleurs. Si vous ne créez pas de richesse, vous ne pouvez pas faire de la redistribution. Donc vous allez avoir un problème social. Donc en fait, l'exigence de ce que nous faisons, elle est extrêmement forte. cet équilibre entre, entre ces, ces trois dimensions. Et c'est ce qui, aujourd'hui, je crois, rend la situation et rend la politique plus difficile pour nous. C'est tellement plus facile de dire... Je vais mettre en œuvre, surtout quand on est en opposition, que des mesures extrêmement libérales sur le plan économique ou extrêmement fortes sur le plan de transition écologique. Mais sans regarder les conséquences, la réalité, c'est qu'il faut regarder cet équilibre-là. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est réformer le pays en ayant pour objectif de faire en sorte que on puisse progresser et lutter contre les conservatismes qui bloquent ce pays. Donc, et surtout l'adapter
0: aux défis du XXIe siècle défis sanitaires, défis climatiques. Défi technologique. Donc La République en marche, c'est un numéro d'équilibriste, ce que vous nous dites. Vous craignez la disparition du parti, l'après-Macron. En fait, moi, je ne crains pas la disparition des partis. Je pense que nous sommes une
1: grande coalition, une sorte de maison commune avec un certain nombre de sensibilités. Nous avons suffisamment de points qui nous rassemblent, de points qui nous, qui nous font diverger, ponctuellement sur des sujets. Et c'est très bien aussi de, d'avoir des divergences pour pouvoir progresser, travailler ensemble. Mais moi, je préfère d'ailleurs y travailler de l'intérieur. Moi, je suis fidèle. Je suis fidèle, si vous voulez, à mon territoire, mais je suis aussi fidèle à mes convictions. Et mes convictions, c'est que l'on travaille ensemble à construire une maison commune, élargir même cette majorité, pour préparer la suite, la fin de ce quinquennat et le suivant, pourquoi pas.
0: La République en marche qui est en crise en particulier à Lyon. Vous l'avez évoqué, hein, euh, Lyon, jadis le fief du macronisme. C'est peut-être symptomatique ce qui se passe. Hein. L'éclatement avec d'un côté Gérard Collomb, de l'autre un courant plus à gauche avec David Kimmelfeld. On a vu le résultat aux élections, une déroute électorale. Lyon, c'est révélateur un petit peu de la débandade pour euh, la majorité présidentielle
1: Oui, alors... Je... Objectivement, je trouve le mot des mandats d'un peu fort, mais bon, vous en faites votre travail de journaliste, c'est bien normal. Mais euh, je pense que Lyon... même, Oui, oui, ah non, si non, mais si dire, Alors mais ça, je ne contesterai absolument mmh. pas ce résultat. Il est, il est, même, il est vraiment incontestable. Et oui, c'est une c'est Lyon, une c'est révélateur c'est une débâcle. Je ne pense pas que ce soit révélateur de tout ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'on a des logiques locales avec euh, un duel fratricide qui a été assez fort ici depuis, depuis plusieurs mois. Mais je vous ferai simplement remarquer que moi, par exemple, mardi soir, à travers une visio, j'ai travaillé avec une quinzaine de, de personnes qui, de cette notre sensibilité au, autour de, des questions d'écologie, de transition écologique, donc, au sein du mouvement de la République en marche, ici dans le Rhône. Moi, j'étais en visio avec eux et nous avons travaillé, nous réfléchissons sur des idées, etc. Et vous voyez, à un moment donné, moi, je préfère revenir sur la valeur travail. Travail en interne sur l'idée politique que de passer mon temps à commenter euh, les problématiques de positionnement politique d'un des uns ou des autres.
2: Mais vous n'êtes pas trop inquiet pour les élections régionales parce qu'on ne voit pas se dessiner une liste en marche pour le moment
1: Ah ben écoutez, il nous reste encore quelques mois et justement... Ah ben bah écoutez, il nous reste encore quelques mois et j'espère que ça va bientôt arriver, mais je pense que en effet, non, je ne suis pas inquiet, par contre, je pense que nous devons, dans les semaines qui viennent, qui viennent là, euh, trouver euh, bah de, de, comment dirais-je, une organisation et mettre en place, donc, des listes progressivement, un projet, parce qu'il faut peut-être aussi travailler le projet, et ensuite mettre des gens pour le porter. Il y a un et un retard ensuite, à l'allumage. Pr-
0: présenter et proposer un projet euh, centriste et progressiste pour, euh, pour la région. Il y a un retard à l'allumage pour La République En Marche, quand Laurent Wauquiez des gens en campagne, depuis longtemps, quand les les écologistes ont lancé leur campagne Il y a, Je pense qu'il y a un petit retard. Je pense qu'il y a un petit retard qu'il faudrait rattraper assez rapidement. Je pense. Euh, oui. C'est qui votre favori pour porter euh, La République en marche, la liste euh, en Auvergne-Rhône-Alpes On a Alors, beaucoup parlé d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
1: Objectivement, je n'ai pas de nom à, à vous donner moi ce soir. En revanche, j'ai euh, une idée du, 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 du profil. Je pense qu'il faut quelqu'un qui a une expérience nationale et euh, qui s'inscrive Olivier dans cette... Euh, Olivier Véran ou d'autres qui s'inscrivent donc dans cette démarche donc de dépassement des, des clivages et qui soit progressiste et euh, vraiment quelqu'un qui euh, qui incarne aussi la diversité des territoires de, de cette
0: très très belle région la ré- région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour revenir sur les dernières élections municipales et métropolitaines, vous étiez sur les listes de Gérard Collomb et vous avez jusqu'au euh, premier tour. Euh, voilà jusqu'au premier tour. J'y viens. Vous avez quitté la liste euh, après euh, l'accord passé euh, avec euh, la droite avec mmh. François-Noël Buffet, Étienne Blanc Cet accord c'était pas acceptable pour vous, Gérard Collomb, s'est fourvoyé
1: Alors, moi, si vous voulez, euh, j'étais sur ces listes-là parce que euh, c'était le candidat officiel de la République marche. Gérard Collomb, j'ai contribué au projet, je trouvais qu'on portait des, des choses qui étaient très intéressantes, etc., etc. À partir du moment où il y a un regroupement qui ne correspond pas exactement à ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire le rassemblement de la grande famille donc, progressiste, j'ai préféré euh, donc, me retirer, tout simplement.
2: Et vous attendiez à ce marée écologiste
1: Honnêtement,
0: pas de cette ampleur. ampleur. Ensuite, il faudra l'analyser et voir dans la durée ce que ça donne. Alors, avant le second tour des élections municipales, hein, je vous cite, vous mettiez en garde contre l'écologie radicale et l'écologie punitive, portée selon vous par les Verts. Euh, Qu'est-ce que ça donne donc à vos yeux Comment vous jugez leur premier pas au pouvoir à Lyon Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît Alors. Moi, ce qui me plaît,
1: c'est toujours les, c'est, c'est, c'est toutes les personnes dont je fais partie, puisque l'écologie n'appartient à personne, vous le savez, elle appartient à tout le monde. J'étais le seul député de la majorité invité aux journées d'été des écologistes à Paris, donc le 20 août dernier. J'ai d'ailleurs à cette occasion échangé avec Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon et avec le, le maire de Lyon. Je me suis exprimé devant beaucoup de nouveaux élus écologistes nationaux pour expliquer ce que nous avons fait avec cette majorité, donc sur la loi énergie-climat, sur la loi d'orientation des mobilités, dont j'étais rapporteur, dont on avait beaucoup parlé dans Mac de Lyon, et aussi sur la la loi donc anti gaspillage économie circulaire donc moi les personnes donc, j'ai accepté l'invitation c'est tout simplement parce que partager l'idée qu'il faut travailler sur la transition écologique ça me va ça c'est le pourquoi 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 il faut faire des choses Parce que il y a une urgence climatique. Et ensuite, il y a comment. le comment. Qui, voilà. vous ensuite c'est, sur le comment. c'est sur le comment. Sur le comment, il faut faire attention. Et je pense que parfois, il faut. Euh, moi, quand par exemple le président de la métropole de Lyon dit qu'il veut investir sur le Citral euh, énormément, etc. Ben, moi, je dis OK. Je, je trouve ça très bien. Je ne vais pas dire le contraire. En revanche, euh, quand je le vois hésiter à mettre en place la ligne de métro E ou en tout cas avoir des moments là, je dis attention. Euh, c'est un peu dommage. Des études ont été faites. C'est très attendu. Je pense qu'il faut avancer. C'est
2: par doit desservir l'Ouest lyonnais. Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. C'est la ligne qui doit desservir l'Ouest lyonnais. En revanche, quand avec le plan de relance... Et donc là, le cadre des travaux qu'on a au Conseil national de la transition écologique, dont je suis membre, et avec la majorité, on propose énormément de moyens sur la rénovation. Quand on propose de mettre en place des zones à faible émission mobilité, c'est ce que j'ai porté dans le cadre de la loi mobilité. J'en ai parlé avec le président de la métropole. Moi, je suis là pour les aider, s'ils le souhaitent, bien entendu. Comme j'ai évoqué les problématiques d'air intérieur avec le maire de Lyon, l'air intérieur dans les crèches, dans les écoles, etc. — Moi, bon, à partir du moment où on peut travailler avec eux, je travaille avec eux. En revanche, pour juger, je vais vous donner mon avis, parce que vous m'avez demandé ce que je pensais. Aujourd'hui, Bruno Bernard l'avait dit d'ailleurs dans une interview, il dit qu'il faudra entre 5 et 10 ans pour voir des choses en profondeur, etc. Mais je suis entièrement d'accord avec lui, il faut du temps. Et donc, sincèrement, les jugés de le mois d'octobre mais seraient par exemple,
0: un peu excessif. Par exemple, sur un sujet comme la 5G, vous connaissez les réticences oui. des, des écologistes. Ah le coup de gueule pas... de Gérard Collomb euh, qui dit euh, « Par votre faute, Lyon ne sera plus une ville d'innovation. Euh, Lyon va perdre sa, son attractivité économique. » La 5G est un exemple, mais sur une politique globale, vous, vous êtes d'accord avec Gérard Collomb sur ce point de vue-là alors moi,
1: euh, c'est pas à Lyon que je pense quand je pense à la 5G. Même j'ai absolument rien contre Lyon, nous sommes à Lyon ce soir ici. Moi que vous savez, je suis député du sud du département du Rhône, et dans le Rhône, il n'y a pas que Lyon. Et donc dans mon territoire, donc je pense au plateau du sud de Condrieu, on a aussi des des, des des zones où aujourd'hui on n'a même pas le téléphone qui passe encore bien. Je pense à certaines, donc vous vous certaines que certaines villages, g sera une solution la, pour la, votre 4G, territoire. En tout cas, la 5G ne peut être qu'une, qu'une aide pour pouvoir pour les entreprises, mais aussi pour la décongestion, c'est-à-dire moins de déplacements, plus de télétravail, etc. Donc ça peut aider. En revanche je pense qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer et il faut, avoir, faut mettre en avant les études d'impact qui ont été faites pour que sur le plan des, des, des impacts de la 5G, on puisse regarder ce qui se passe réellement et d'un point de vue, y compris d'un point de vue énergétique, du gaspillage énergétique que certains veulent mettre en avant. Il y a beaucoup de pays qui sont passés à la 5G, nous nous sommes un peu en retard. Je crains malgré tout que pour nos entreprises, ce soit un handicap, c'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt favorable, mais faisons attention. De prendre le temps d'expliquer et ne soyons pas sur des positions dogmatiques contre ou pour. On a, compris, que ça peut être on a compris,
2: Jean-Luc, que l'écologie est un thème qui vous tient à cœur, oui. comme universitaire, quand vous comme membre je... du
1: Conseil national
2: de Mais est-ce que Emmanuel Macron n'a pas raté son rendez-vous avec l'écologie, avec des événements comme le départ Nicolas Hulot ou d'autres Est-ce qu'il a un bilan
1: bah, écoutez, euh, je, je souhaiterais le disant, mais en étant rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, on a travaillé sur l'énergie-climat. Écoutez, ce bilan, je l'ai présenté devant le, la fédération, enfin avec la présidente de la fédération. Il y a des
2: résultats, des actions
1: Bah oui, écoutez, quand vous avez un cadre législatif, vous savez, c'est comme il faut prendre le temps que ça se mette en œuvre. Aujourd'hui, quand vous faites la loi d'orientation des mobilités, quand vous donnez des outils aux collectivités pour mettre en place. La, par exemple, une zone à faible émission pour réduire la pollution de l'air, ces oxydes d'azote qui impactent notre santé tous les jours, bah, ils f- elles sont en train de s'en saisir, les collectivités. D'ailleurs, la métropole de Lyon le fait. Ça avait déjà été déjà voté par David Kimmelfeld, le principe, est maintenant mis en place un peu plus Mais par sur d'autres télère. sujets
2: comme le glyphosate, c'est pas très clair la position du gouvernement
1: ah bah Alors sur le glyphosate, on peut en parler si vous le souhaitez, puisque si vous voulez que je, j'explique un petit peu les choses. Je suis pas membre du gouvernement, ça vous aura pas échappé. Moi, en tant que parlementaire... Je suis le, un des deux rapporteurs qui suit la mission, de, la mission qui est chargée de regarder comment la stratégie du sur le glyphosate se met en place. Je fais remarquer au passage que nous sommes le seul pays en Europe à avoir une stratégie de sortie du glyphosate. L'objectif, sortie complète en 2023, sortie partielle d'ici 2021. Ça vous semble réaliste Ah ben oui, il y aura des annonces faites bientôt. Vous savez déjà que, enfin, je vais prendre le temps juste d'expliquer une chose. En 2016, vous aviez 300 produits autorisés ayant une autorisation de mise sur le marché qui contenaient du glyphosate. Aujourd'hui, en 2020, il n'y en a plus que 29. Bientôt 25. Et surtout, le gouvernement va annoncer, euh, d'ici quelques semaines, sur la recommandation recommandation de l'ANSES, et nous auditionnerons les ministres à l'Assemblée nationale bientôt, donc des réductions pour 2021. Mais il y a aussi des impasses. Je vais prendre un instant. L'agriculture de conservation des sols. Je vous invite à venir, par exemple, à communer sur ma circonscription, voir les agriculteurs qui travaillent en agriculture de conservation des sols. Cette agriculture où il y a un couvert végétal permanent, agriculture vertueuse, qui fixe du CO2... En rappelant que vous êtes voilà, fils agriculteur, et chimiste. Et,
2: euh, et vous pensez que c'est une population qui peut évoluer
1: Bien sûr, mais il suffit simplement de l'accompagner. Et d'ailleurs, il faut les défendre aux agriculteurs plutôt que de les montrer du droit. Il faut les défendre, et les accompagner. Et aujourd'hui, on a déjà une agriculture qui est très vertueuse et elle le sera de plus en plus. D'ailleurs, dans le plan de relance, il y a un milliard d'euros pour l'agriculture donc une partie pour les agroéquipements, pour justement acheter du matériel de désherbage mécanique pour remplacer le glyphosate. Donc il y a une volonté nationale juste. à ce niveau-là. On doit l'accompagner, mais surtout, surtout, respectons nos agriculteurs.
0: Et juste pour revenir sur ce dossier du glyphosate, pour qu'on comprenne bien, Emmanuel Macron avait quand même promis l'interdiction totale. Ce ne sera pas le cas. Il y a une simple réduction. Pourquoi c'est si compliqué Alors, pour l'agriculture de sortir de cet herbicide – Simplement. Déjà, ce n'était pas une interdiction totale,
1: c'était une interdiction là où il y a des alternatives. En fait, et euh, c'était le 27 novembre 2017, le tweet du président de la République. Je le sais parce que le 27 novembre, c'est ma date d'anniversaire, figurez-vous. Donc je m'en souviens bien. Et donc, euh, c'est là où il y a des alternatives. Le travail sur les alternatives, il est fait. Aujourd'hui, il y a une évaluation qui a été faite de l'impact financier de ces alternatives, en arboriculture, en viticulture, en grande culture. Et donc, nous, ce que nous préconisons, moi, ce que je préconise, c'est que dès 2021, on prenne des arrêtés en disant stop au glyphosate dans un certain nombre de cultures, par exemple, la viticulture en terrain plat, par exemple les grandes cultures. Par contre, on accompagne d'un point de vue, d'un point de vue financier et d'un point de vue technique. Donc, pour vous, et l'objectif ça, c'est est drogue. atteint sur le glyphosate, c'est ce que vous non, nous dites. Non, l'objectif okay. est en passe d'être en partie atteint pour 2021. Ensuite, il faudra continuer à travailler pour 2023. Très rapidement, le Jean-Luc Fugit, vous
0: étiez, aux aux impasses, pour revenir à un dossier local, vous étiez l'un des farouches opposants à la 45, le projet d'autoroute oui. entre Lyon et Saint-Etienne, qui a été enterré. Oui. Pourquoi c'était un mauvais projet et qu'est-ce qu'on fait à la place alors c'était un mauvais projet,
1: tout simplement parce qu'il y a une grosse difficulté donc, de, de circulation entre les agglomérations stéphanoises et lyonnaises, mais c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. Cette mauvaise réponse, c'était 500 hectares de terres agricoles de qualité qui, était, qui, était, qui partaient un petit peu, j'allais dire, en fumée. Et surtout, donc, c'était une autoroute payante, en parallèle d'une autoroute gratuite, donc un gros impact écologique. Qu'est-ce qu'on fait à la place J'ai fait écrire dans le cadre de la loi mobilité, puisque j'en étais le rapporteur, donc que les 400 millions d'euros que l'État devait mettre sur l'autoroute seront sur les alternatives. Et ces alternatives sont en train d'être travaillées. D'ailleurs, demain, j'ai une réunion avec les services de l'État et les élus locaux pour voir où nous en sommes, sur le nœud, Ternay, givor Donc, sur le ferroviaire, il faut doubler le cadencement entre Saint-Etienne et Lyon. il faut... sera fait ah ben, il, faut, il faut le faire dans les années qui viennent avec le concours de la région. Donc là, il faut que la région aussi investisse. Et, euh, et il faut améliorer donc, l'autoroute actuelle entre Saint-Etienne et Lyon. Le pont de Givor est un véritable problème. Il y aura un nouveau pont à Givor un nouveau pont ou alors une élargissement du pont actuel, avec quand même une remarque, il ne faut pas oublier l'Est lyonnais. La plaine de Lozon est l'Est. Aujourd'hui, il faut aussi s'intéresser à ces populations-là. On a un gros souci avec le potentiel élargissement de la 46 Sud. C'est un autre problème. Donc là, il y a un débat public qui va être lancé en 2021. Et donc, moi, j'invite nos concitoyens à participer massivement à ce débat public parce qu'on doit faire attention de ne pas pénaliser les gens
0: de l'Est lyonnais. Allez, tout de suite, la dernière partie de Lyon politique. Les questions sans tabou avec des réponses très courtes s'il vous plaît. Vous êtes né à Rodez, vous avez conservé cet accent qui ne fait pas très couleur locale pour un député du Rhône, mais vous en êtes fier quand même de cet accent Ah oui, tout à fait. Mes fils se moquent de moi. ça fait Je rassure tout
1: le monde, 24 ans que je suis ici, ça faisait 21 ans que j'ai été élu, je suis à jour de mes paiements de mes impôts locaux, je suis donc
2: intégré. À une époque, la République tend... avait tendance à niveler les particularismes régionaux. Aujourd'hui, on met en avant avec Jean Castex son accent. <rire> Est-ce que vous avez joué Jean Castex avant l'heure
1: <rire> Non, je ne le permettrai pas. Par contre, j'ai un... Un autre point j'ai en Jean Castex, c'est la passion de rugby. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Une autre question, le pins que vous portez là sur votre veste, ah, dix, ça veut dire quoi ce sont les, la, Chaque couleur signifie, donc, euh, traduit l'un des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc euh, la lutte contre la pauvreté, la justice euh, sociale, la problématique de la biodiversité, la préservation de l'eau, la préservation de l'air. Et donc, euh, en tant que membre du Conseil national, de la tradition écologique est engagé pour une tradition écologique en équilibre avec le développement économique, eh ben, euh, je suis plutôt fier de porter ce pin sans permanence, y compris à l'Assemblée
0: nationale. Et d'abord, je, 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 il remplace ma cravate que je porte quasiment jamais. Très bien. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon dans Lyon Politique, Jean-Luc Fugit. Merci Lionel Favreau. Merci. merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain à 18h30. Restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.